0: Läuft, der Podcast der Funkgruppe zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Läuft. Mein Name ist Anska Faut und ich arbeite in der Unternehmenskommunikation von Funk. Das Thema unserer ersten Folge ist ein Thema, das viele Menschen im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Es geht nämlich um... Transportversicherung. Also die Art von Versicherung, die beispielsweise dann benötigt wird, wenn der Versandhändler oder der Onlineshop Waren an ihre Haustür liefert. Oder wenn ganze Container mit Elektrogeräten von China nach Europa verschifft werden. Wenn ich jetzt allein über Transportversicherung reden müsste, dann würde das ja eine sehr, sehr kurze Folge werden. Zum Glück sitzt mir ein echter Experte gegenüber, nämlich mein Kollege Tim Seidenschnur. Hallo Tim.
1: Hallo Ansgar, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Tim Seidenschnur arbeitet hier in Hamburg bei Funk in der Abteilung Transportversicherung als Kundenberater und Großschadenkoordinator. Er ist 50 Jahre jung, Familienvater und seit Mai 2017 bei Funk. Vorher hat Tim Seidenschnur als Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht gearbeitet. Im Übrigen ist Tim Seidenschnur auch ein, wie ich finde, lebendiger Beweis dafür, dass die Arbeit in der Versicherungsbranche alles andere als trocken und eintönig ist. Es gibt ja immer noch Leute, die das glauben, sondern dass es eigentlich hier sehr lebensnah und abwechslungsreich zugeht. Ähm, Tim hat nämlich ganz prominente Fälle in der Transportversicherung in den letzten Jahren bearbeitet und hatte jedenfalls damit zu tun. Das wird er uns in den nächsten 30 Minuten noch genauer erläutern. Aber jetzt müssen wir erstmal klären, Tim, in der heutigen Folge, wer sollte denn da ganz besonders die Lauscher spitzen
1: und zuhören? Ja, also im Endeffekt jeder, der Güter versendet und für einen Teil der Reise oder die ganze Reise die Gefahr trägt. Also das könnte zum Beispiel sein der Maschinenbauer, der eine Anlage nach China verkauft hat und ähm, dorthin liefert oder ähm, Zulieferer, Automobilindustrie oder ähm, ja, letztlich auch jeder Verkehrsunternehmer, der das Risiko hat, für Fehler bei der Beförderung oder Schäden bei der Beförderung in Haftung genommen zu werden. Weil Transportversicherung ist ja der Oberbegriff für die Warentransportversicherung, aber genauso für die Haftungsversicherung der Verkehrsunternehmer. Also auch ein Schwergutunternehmer zum Beispiel äh, könnte zuhören. Was wäre denn so
0: ein typischer Schadenfall, bei dem eine Transportversicherung greift und bei
1: der sie hilft? Wenn man mal bei dem äh, Maschinenbauer bleibt, ähm, nehmen wir mal an, der verschickt jetzt seine Ware, seine Maschine äh, nach China im Container und dann ist sie ja in der Regel in so einer Vakuumverbundfolie verpackt und da sind Trockenmittel drin und so weiter. Und jetzt wird die am Zielort aber aufgemacht, man schneidet diese Verbundfolie auf und das läuft komplett das Wasser raus und da ist überall Rost. Mhm. Ja,
0: Also alles rostig. Genau. Ja, okay, gut. Okay, und dann greift die Transportversicherung.
1: Genau, das wäre eigentlich ähm, so ein Schulbeispiel für einen in der Warenversicherung versicherten Schaden. Okay.
0: Ja. Ähm, was kostet denn so eine
1: Versicherung? Ähm,
0: kann man dann ein Preisschild überhaupt draufkleben oder ist das so wie ein Auto, es gibt das und das?
1: Ähm, also man kann auch Einzeltransporte versichern und dann wird da auch eine, eine Einzelprämie für diesen Transport ausgeworfen. Was man heute in der Regel aber macht, ist was anderes. Man macht ein, eine laufende Versicherung für ein ganzes Jahr und orientiert sich dann für die Prämienfindung an einer unternehmerischen Kenngröße, wie zum Beispiel dem Umsatz. Und ähm, den nimmt man dann her und berechnet eben mit Hilfe eines Prämiensatzes, eines Faktors, die ähm, schlussendliche Höhe der Prämie.
0: Mhm. Okay, sondern klar, es, wenn man überhaupt Waren transportiert, dann macht man das wahrscheinlich häufiger und ihr macht dann genau. sozusagen eine Pauschale. Genau. Genau. Und dieser Prämienfaktor, den du genannt hast, wie ist der?
1: Also das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie das Risiko ist, was ähm, konkret befördert wird. Mhm. Aber der Prämienfaktor ist in der Regel ein Bruchteil von einem ähm, Promille, also irgendwie drunter. Ne? Okay, Tim, du hattest ja gesagt, dass
0: ähm, Transportversicherung, dass das auch die Haftungsversicherung, nicht nur die Güterversicherung, sondern auch die Haftungsversicherung umfasst. Was wäre denn bei der Haftungsversicherung typischer
1: Fall? Dass der Spediteur ein Gut übernimmt, fährt los und dann kommt der Lkw von der Straße ab, fährt den Graben und das Gut verrutscht. Oder beim Schwergutunternehmer, der übernimmt das zu hebende Gut, hebt es an und dann hängt es am Haken, gerät aber in Schwingung und schlägt irgendwo an. Das wären so typische Fälle und der weitere Ablauf ist ja dann, dass der Geschädigte als Anspruchsteller auftritt oder sein Versicherer und die schreiben dann den Unternehmer an und sagen, guten Tag, tut uns leid, aber wir müssen sie in die Haftung nehmen. Und in der Haftungsversicherung ist ja der Zugang eines solches, solchen Anspruchsschreibens, das ist ja der Versicherungsfall. Ne? Ab da ist der dann eingetreten und dann greift die auch. Und bei mhm. der Haftung des ähm, Frachtunternehmers oder Transportunternehmers muss man auch wissen, dass die... Haftung dem Grunde nach sehr streng ist, sie ist nämlich in der Regel verschuldensunabhängig. Also das kann aufgrund AGB auch mal ein bisschen anders sein, aber in der Regel ist es verschuldensunabhängig.
0: Verschuldensunabhängig heißt, also ich als derjenige, der das transportiert, ob ich jetzt Schuld habe daran oder nicht, also auch wenn mir ein Meteorit auf die Ladung fällt, wofür ich ja nun nichts kann, muss ich trotzdem haften.
1: Ja, also mit Meteorit hast jetzt genau das Schulbeispiel für höhere Gewalt erwischt und da ist die Haftung ausgeschlossen. Okay. Also da haftet der Versicherungsnehmer dann nicht, aber ansonsten ist die Haftung im Transportrecht eben dem mhm. Grunde nach sehr streng und verschuldensunabhängig. Und wenn dann der Versicherungsnehmer eben in Anspruch genommen wird, dann ist es eben Aufgabe des Haftungsversicherers, sich dem anzunehmen und die Inanspruchnahme dem Kunden auch ein bisschen abzunehmen. Und was der dann macht ist, und so versteht er eben seinen Job auch, der zahlt dann eben nicht auf Zuruf, sondern der versteht seinen Job dann so sehr, sehr kritisch zu prüfen, ob er den Anspruch nicht ganz oder, oder teilweise ablehnen kann. Also ob er nicht zum Beispiel... Ähm, gesetzliche Haftungsausschlüsse anführt, wie zum Beispiel mangelhafte Verpackung durch den mhm. Auftraggeber oder mangelhafte Ladungssicherung. Oder eben er wendet die Beschränkung der Höhe nach ein, also diese 8,33 Sonderziehungsrechte, mhm. auf die die Haftung gesetzlich beschränkt ist.
0: Ah, kannst du das mit den Sonderziehungsrechten noch mal ein bisschen erläutern? Das hört man ja häufiger, wenn man sich mit Transportversicherung beschäftigt.
1: Genau, also im Gesetz steht, dass der Verkehrsunternehmer grundsätzlich mal, wenn nichts Besonderes vorliegt, der Höhe nach beschränkt haftet und man hat die Beschränkung dann orientiert an einer gewissen Anzahl an Sonderziehungsrechten. Sonderziehungsrecht ist letztlich so eine Art ja, Währungseinheit oder Rechnungsgröße. Der Wert schwankt, den kann man im Internet nachgucken. Derzeit liegt er so bei 1,2 Euro und festgelegt hat man die Obergrenze bei der Haftung dann auf 8,33 Sonderziehungsrechte und die Faustformel mit der ich rechne, sind immer ungefähr grob 10 Euro pro Kilogramm Sendungsgewicht.
0: Mhm. Das heißt, es macht für mich als Unternehmer eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt Ferraris oder Kieselsteine transportiere, weil es ist ohnehin erstmal gedeckelt, oder? Meine Haftung?
1: Ähm, also wenn keine Besonderheiten vorliegen, dann könnte man es so sehen, das stimmt. Ähm, ja. Jetzt gibt es natürlich zu jeder Regel auch eine Ausnahme und diese Ausnahme heißt hier Leichtfertigkeit. Wenn der Schaden nämlich auf Leichtfertigkeit beruht, dann können die Haftungsbeschränkungen entfallen. Mhm. Also dann würde der Unternehmer nämlich doch voll haften und dann macht es einen Riesenunterschied, ob ich Kieselsteine oder einen Ferrari befördere. Aber äh, bleiben wir mal beim Normalfall. Es liegt keine Leichtfertigkeit vor, dann wäre die Haftung in der Tat beschränkt auf das gesetzlich geregelte Maß und der Versicherer würde das auch einwenden und dem Anspruchsteller eben diese Haftungsbeschränkung der Höhe nach ähm, auch vorhalten.
0: Okay. Jetzt haben wir so über die typischen Fälle gesprochen. Was sind denn die nicht so typischen Fälle, mit denen du da mal zu tun den du mal zu tun gehabt hast.
1: Also der letzte war sicher der Fall der Ever Given, die da im Suezkanal in die Böschung gefahren ist, nach sechs Tagen freigeschleppt wurde und dann in Bittersee gefahren ist und dann dort ähm, von einem ägyptischen Gericht auf Antrag der Kanalbehörde arrestiert wurde. War das April 2021? Es ist schon wieder fast ein Jahr her. Ja, ne? Genau.
0: Ja. Aber es ist noch sehr, es ist es ist auch mir noch sehr präsent dieser der, der Containerschiff, der da auf einmal so quer lag im Suezkanal.
1: Genau, und das Querliegen, das war ja noch gar nicht das eigentliche Problem, sondern dass eben dann ähm, von der ägyptischen Kanalbehörde relativ rustikal in Betracht von 900 Millionen US-Dollar gefordert wurde, ähm, wo, glaube ich, allein 300 Millionen drin waren für angeblich eine Rufschädigung. Und ähm, dann hat man da einfach mal fast ein Vierteljahr ein Schiff äh, arrestiert, äh, eins der größten Containerschiffe der Welt mit, ich weiß nicht, 20.000 Containern an Bord. Äh, und, und vielen tausend Empfängern in Europa, die auf die Sendung warten. Also das war schon heftig.
0: Damit hattest du dann bei
1: Funk zu tun? Äh, wir hatten so viele Fälle, dass wir eine Excel-Liste anlegen mussten äh, über die ganzen äh, Verzögerungen. Ah ja,
0: okay, gut. Und was war das dann so ein Gefühl, wenn du dann abends die Tagesschau geguckt hast und dann ist da das, womit du dich den ganzen Tag beschäftigt hast, äh, auf einmal und dann...
1: Ja, das war natürlich ein komisches Gefühl. Man sah da, sah, sitzt am Feierabend und sieht da seine Akten quasi schlimmer werden. Ähm, das ist natürlich schon, ja, ja. unangenehm. Okay.
0: Na gut, ja, das ist dann bestimmt mal ähm, was anderes. Hast du noch andere außergewöhnlichen Fälle, von denen du erzählen kannst?
1: Äh, da fällt mir der Fall der Hanjin-Insolvenz ein. Ich meine, das war August 2016. Da ist die Firma Hanjin als damals, glaube ich, drittgrößte Reederei der Welt in Insolvenz gegangen. Und das hatte natürlich zur Folge, dass ziemlich viele... Sendung, ähm, hängen geblieben sind. Denn ähm, die ganzen Nachunternehmer hatten einfach Sorge, von der Firma Hanjin keine Entgelt mehr zu bekommen und wollten für die nicht mehr tätig sein. Jetzt hatten natürlich viele Absender sich einen Spediteur genommen und, und zwar zu festen Kosten diesen beauftragt, ähm, die Sendung von A nach B zu bringen. Und das Weiterbefördern der Sendung hat aber den Speditoren erstmal hohe Mehrkosten verursacht. Da mussten Container ausgeladen werden, in neue Container eingeladen werden neue Nachunternehmer eingeschaltet werden. Und dann sind die Spätöre leider hergegangen und haben ihren Auftraggebern eingeredet, entgegen dieser Vereinbarung über feste Kosten, dass die diese Mehrkosten tragen müssen. Und ähm, viele Absender sind darauf ja, reingefallen, haben das auch gemacht und haben dann diese Mehrkosten als Vermögensschaden äh, zur Warentransportversicherung angemeldet. Und das war dann ein ziemlicher Kampf mit den Versicherern, das gedeckt zu bekommen, weil die Versicherer meinten, dass die Voraussetzungen für die Deckung nicht gegeben wären. Das war nämlich im Wesentlichen, dass die Beförderer diesen Schaden zu vertreten haben. Und ja, am Ende des Tages konnten wir uns da durchsetzen. Die hatten das zu vertreten.
0: Jetzt haben wir so viel über Schiffe geredet, aber Transportversicherung ist ja immer zu Lande, zu Wasser und in der Luft? Also sagen wir mal Lkw, Containerschiffe und Flugzeuge oder wie ist das? Gel gelten dann jeweils die gleichen gesetzlichen Bestimmungen?
1: Ähm, nein, das, das Frachtrecht, ähm, das richtet sich schon danach, äh, meistens jedenfalls mit welchem Beförderungsmittel äh, befördert wird und auch, ob es grenzüberschreitend ist oder nicht. Also wir haben zum Beispiel das ähm, Deutsche Frachtrecht, das gilt grundsätzlich mal für alle Beförderungen innerhalb Deutschlands. Ähm, wenn man dann aber zum Beispiel grenzüberschreitend fliegt, dann gilt wieder was anderes. Ne? Dann gilt in dem Fall dann entweder das Montrealer Übereinkommen oder noch das alte Warschauer Übereinkommen. Und genauso ist es dann auch im, ähm, im Seeverkehr und im Bahnverkehr. Da hat man dann jeweils spezielle Rechtsordnungen, die ähm, das Transportrecht eben besonders regeln. Mhm. Okay.
0: Transportversicherung, Logistik, dieses ganze Thema ist ja sehr international. Es wird ja heutzutage von Asien nach Europa, von Europa nach Australien, mhm. von den USA nach, was weiß ich wohin, äh, geliefert. Wie ist das denn mit der, deinen Kunden, die ja wahrscheinlich häufig sehr international sind, wie kannst du denen denn eine Absicherung für einen Transport in alle Länder dieser Erde bieten?
1: Ja, das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach. Es ist genau genommen sogar eine Herausforderung. Ähm, aber vielleicht zunächst mal einen Schritt zurück. Also solange man äh, etwas versichert, was sich irgendwo in Europa befindet, ist das alles kein Problem. Da haben wir ja die Dienstleistungsfreiheit, also Freedom of Service. Und das können wir alles mit einem hier ansässigen Versicherer ohne Probleme machen. Ähm, anders sieht es natürlich aus, wenn man Risiken absichern will, die in anderen Ländern belegen sind. Also wenn es zum Beispiel um einen Inlandstransport in China geht, der also von, einem, von einer Produktionsstätte, die ein Hersteller hier, dort in China hat, wenn er davon dort auch einen chinesischen Kunden beliefern will und diesen Transport absichern will, da, da ist es halt so, dass China sich selbst Regeln gegeben hat, wie viele andere Länder auch und sagt, wer hier ein hier belegenes Risiko versichern will, der muss hier auch mit, als Versicherer ansässig sein und zugelassen sein. Dahinter stecken sicherlich Teilweise auch rein fiskalische Interessen, weil die natürlich dann dort auch äh, Steuern und Abgaben leisten. Aber äh, wenn man also dann dort ein Risiko hat und versichern will und würde das von hier aus machen, wäre das nicht compliant. Es würde nämlich eben diesen nationalen ausländischen Regeln widersprechen. Und das sollte man auch unbedingt ernst nehmen und Funk nimmt das auch sehr ernst weil es in der Vergangenheit bei anderen Versicherern schon durchaus Probleme gegeben hat, wo dann plötzlich der Geschäftsführer eines Versicherungsnehmers an irgendeinem Flughafen verhaftet wird, weil da noch Fragen offen waren zu einer Regulierungszahlung dorthin. Also, und Funk kann das eben bereitstellen, weil wir ein sehr starkes Netzwerk haben, die sogenannte Funk Alliance und mit deren Partnerbüros können wir dann auch im Ausland eben dort lokale Policen installieren.
0: Funk Alliance ist ein sehr wichtiger Punkt. Danke, dass du das ansprichst. Wer jetzt genauer wissen will, wo die Funk Alliance überall auf dem Globus aktiv ist, was die Funk Alliance genau macht, dem empfehle ich einen Blick auf unsere Webseite www.funk-gruppe.de. Tim, du bist jetzt ja Jurist und kennst dich gut mit Paragraphen aus. Was muss man in deinem Job denn noch wissen? Worauf kommt es denn da noch an?
1: Der Referent von der Fortbildung hat mal gesagt, ähm, Transportrecht, das ist eigentlich die Kunst, ähm, dreimal ganz schlecht kopierte und noch zweimal gefaxte Transportpapiere zu verstehen. Ich finde, da ist eine ganze Menge Wahrheit dran. Es hilft einfach ungemein in dem Job, wenn man weiß, wie so ein Sendungsweg ist, wie die Güter vom Versanddepot über ein Umschlaglager zum Empfangsdepot laufen zum Beispiel.
0: Hast du die mal selber angeguckt, diese Umschlaglager?
1: Ja, also ich habe solche Umschlaglager sehen können. Ich habe auch mal so ein großes Zentralhub, also Hauptumschlagsbetrieb auf einer Stückgutkooperation sehen können, wo so sternförmig aus ganz Deutschland die Sendungen äh, meist sehr spät am Tag zusammenkommen und dann in aller Eile ja, auf ganz viele Tore umgeschlagen werden zum Beispiel. Tim, wie ist das denn? Wie
0: läuft denn eigentlich so ein Transport von vorne bis hinten ab? Kannst du das einmal erläutern?
1: Wenn wir uns mal äh, das Befördern von Stückgütern angucken, also so typisch palettiertes Gut, Kartons auf Paletten, dann ist der Regelfall eigentlich so, man hat eine sogenannte Vorholtour. Da holt der Transportunternehmer erstmal bei verschiedenen Absendern die Güter ab. Das sind meistens nicht ganz so große Fahrzeuge. Dann bringt er das zu einem Versanddepot. Dort wird das dann über die Halle genommen, gescannt heutzutage, dass man weiß, welches Paket kommt da gerade rein. Und dann stellt man das bereit für den sogenannten Hauptlauf. Und verlädt das dann eben in den Hauptlauf-Lkw und bringt das dann ins Zielgebiet, in die Zielregion. Und dort ähm, ja, bringt man das dann zu einem Empfangsdepot. Dort wird diese große Sendung wieder aufgeteilt, bereitgestellt für kleinere Zustelltouren. Und dann verlädt man das eben auf wiederum etwas kleinere Fahrzeuge und die stellen dann zu. Und ähm, wenn man sich diesen Ablauf auch so mal vor Augen führt, dann merkt man auch, beim Stückguttransport, da werden die Güter natürlich relativ häufig umgeschlagen oder angefasst. Und das sind auch die Vorgänge, die schadensträchtig sind. Wenn ein Gut erstmal äh, gut gesichert im Lkw steht, dann passiert dem in der Regel da nicht so viel. Ähm, das ist dann auch egal, ob der Lkw 100 Kilometer fährt oder, oder vielleicht 700 Kilometer. Mhm. Das macht es nicht schlimmer, aber die Umschlagsprozesse, also die sind es, bei denen dann so ein Gut kippen kann oder beschädigt wird. Oder? Das kann man sich
0: vorstellen, das stimmt, ja. Jetzt ist Funk ja ein Makler und kein Versicherer. Was bringt es denn eigentlich für die Kunden, mit ihrem Transportgeschäft zu dir als Makler zu kommen und nicht sich direkt einen Versicherer zu suchen?
1: Das fängt damit an, weil das, dass das Suchen des richtigen Versicherers teilweise schon nicht ganz trivial ist. Ganz generell, der, der Makler steht ja im Lager des Versicherungsnehmers per Definition. Das unterscheidet ihn jetzt ganz maßgeblich von der Versicherungsagentur. Die Agentur steht per Definition im Lager des Versicherers und da kommen letztlich auch so ein bisschen kaufmännische Interessen aufeinander und manchmal auch gegeneinander und der Makler ist eben dann umfassender Partner des, des Versicherungsnehmers und hilft ihm erstmal die Risiken alle zu erkennen. Okay. Ähm,
0: wie, wie, wie sie... Wodurch zeichnet sich diese Risikoanalyse aus?
1: Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man weiß, wie die Abläufe sind in, einem, in einer bestimmten Branche, zum Beispiel in der Branche Transport, dann kann man eben die Risiken des mhm. Kunden erkennen. Man kann sehen, welche Gefahren drohen ihm, wenn er die Güter jetzt von A nach B schickt, bei den Incoterms zum Beispiel, die er vereinbart hat. Oder wir denken jetzt nochmal an die Verkehrsunternehmer und Schwergutunternehmer. Welche Haftungsrisiken drohen denen, wenn sie jetzt diese Tätigkeit aufnehmen gegen Entgelt? Mhm. Ähm, so, und wenn man das erkennt, dann kann man eben das Risiko analysieren, eine passende Deckung dafür äh, bereitstellen, empfehlen, sie dann auch mit dem Versicherer verhandeln. Funk hat seine eigenen Wordings okay. gegenüber den Versicherern. Und ähm, ja, das setzt okay. sich dann sofort bis in die Schadensbearbeitung, wo man den Kunden gegenüber dem Versicherer vertritt, wenn der mal meint, es sei nicht gedeckt, zum Beispiel.
0: Die Risikoanalyse kommt vor dem Versicherungsvertrag. Was passiert denn? Im Schadenfall, was machst du dann? Was macht Funk dann, wenn jetzt eine Kiste runtergefallen ist und der Ferrari oder die Kieselsteine sind zerstört?
1: Also als erstes ist man mal ähm, erster Ansprechpartner des Kunden im Schadenfall. Viele Schadenfälle erfordern auch ein rasches Tätigwerden, zum Beispiel indem man einen Sachverständigen einsetzt, der für eine Beweissicherung sorgt, dass bestimmte Spuren und Beweismittel nicht äh, ja, verloren gehen oder sich da irgendwie verdunkeln. Das nächste ist, dass man eben in der Zusammenstellung der Informationen und Belege für den Versicherer und den Deckungsanspruch unterstützt. Das nächste wäre, dass man dem Kunden bei der Sicherung von Schadensersatzansprüchen gegen den Beförderer eben hilft und unterstützt.
0: Warum sollte sich denn ein Warenversender, also der typische Funkkunde in diesem Fall, warum sollte der, wenn er eine Güterversicherung hat, sich auch noch für Schadensersatzansprüche gegen den Beförderer interessieren?
1: Da fallen mir mindestens vier Gründe ein. Der erste Grund ist mal, es mag ja sein, dass der Schaden gedeckt ist. Das ist auch sozusagen die Pflicht. Aber die Kür ist es dann natürlich, die Belastung des Vertrages des Kunden möglichst wieder zu verringern, nämlich indem man den Schaden dahin verschiebt, wo er gewissermaßen noch hingehört, nämlich zum Schädiger. Und das kann man eben machen, indem man den Schädiger, zum Beispiel den Beförderer, erfolgreich in Anspruch nimmt auf Schadensersatz, dabei zum Beispiel auch die vorhin besprochenen Haftungsbeschränkungen vielleicht sogar ideal, ideal, idealerweise überwindet und dafür sorgt, dass die Police des Kunden um diesen Schaden entlastet wird, spart Prämie auf lange Sicht. Ein zweiter Grund ist, es kann natürlich auch mal ein Fall eintreten, der nicht oder nicht, nicht vollständig gedeckt ist. Und dann steht der Kunde mit einem guten Schadensersatzanspruch eben auf dem zweiten Standbein und kann sich auf diese Weise schadlos halten. Ein dritter Vorteil, sich für Schadensersatz zu interessieren, ist auch, und das ist jetzt weniger ein rechtlicher Aspekt, aber rein faktisch eben, wenn der Versicherer in einem objektiv wirklich mal kniffligen Versicherungsfall ähm, mhm. noch so ein bisschen überlegen ist, ob er regulieren soll. Und er schielt dann schon auf den möglichen Regress gegen den Verursacher und sieht, das kann ich mit einem Anspruch schreiben, äh, kann ich da einen Schadensersatz äh, erhalten. Dann erleichtert das manchmal ungemein äh, die Deckung mhm. von kniffligen Fällen. Ne? Die, ja, das ist dann weniger rechtlich, aber es ist einfach faktisch ein Vorteil.
0: Äh, du hast am Anfang gesagt, vier waren das jetzt vier?
1: Äh, nee, das waren drei. Was war der vierte Grund? Ach so ja. Nicht selten haben Versicherungsnehmer eine Selbstbeteiligung. Das ist ja durchaus üblich. Und in Höhe der Selbstbeteiligung zahlt der Versichert dann natürlich nicht. Ist ja so vereinbart. Das ist auch der Sinn der Selbstbeteiligung. Und wenn jetzt aber ein Versicherungsnehmer eben seine Beweise und den Sachverhalt gut gesichert hat, dann kann er sich über einen Schadensersatzanspruch gegen den Beförderer zumindest mal in Höhe seiner Selbstbeteiligung eben doch schadlos halten was er ohne äh, Schadensersatzansprüche oder deren Geltendmachung eben äh, nicht, nicht könnte. Er wird sich nicht entlasten. Und von daher ist das auch ein vierter Vorteil für solche Fälle, wo die Selbstbeteiligung äh, besteht, weil er dann eben in genau der Höhe äh, über die Schiene Schadensersatz von seinem Beförderer äh, entschädigt wird.
0: Und wie hilft Funk dann dem Kunden beim Durchsetzen dieser Ansprüche?
1: Also wie vorhin gesagt, das fängt schon damit an, dass man sehr rechtzeitig, sehr schnell äh, unterstützt bei der Beweissicherung. Dass man zum Beispiel einen Gutachter einsetzt, dass man den Gutachter manchmal auch auf bestimmte Punkte hinweist, die er dann bitte besonders berücksichtigt. Das geht dann weiter, dass man dem Kunden empfiehlt, eben die richtigen Schritte einzuleiten, wie eine Haftbehaltung an den Beförderer. Oder manchmal, ähm, jetzt im Luftrecht zum Beispiel, kann so eine Schadensanzeige an den Luftbeförderer sogar äh, eine Ausschlussfrist wahren dass man ähm, ja, auf Verjährungsfristen hinweist beispielsweise und, und dergleichen. Verstehe.
0: Das ist jetzt sozusagen die Gegenwart, dein tägliches Geschäft. Wenn man jetzt sich mit der Welt der Versicherung so ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass sich ja gerade sehr viel verändert. So Nicht nur in der Transportversicherung, sondern generell bei Versicherungen. Es wird alles digitaler, es wird alles vernetzter. Deswegen würde ich dich jetzt noch zum Schluss noch mal bitten, riskier doch mal so einen Blick in die Kristallkugel. Was wird es denn in den kommenden Jahren Neues geben? Was wird es vielleicht an Verbesserungen geben? Worauf müssen sich Kunden einstellen? Was, was kommt da?
1: Also da ist Funk und das finde ich auch wirklich ziemlich gut, da sind die sehr aufmerksam und beobachten solche Entwicklungen. Ich habe selber an so einem Kurs teilnehmen können, so eine Art firmeninterner Fortbildung, wo man uns in Kontakt gebracht hat mit hochinteressanten Startups in Berlin zum Beispiel, die so ein bisschen berichtet, die also an der Front gearbeitet haben. Da waren Startups dabei, die zum Beispiel sich mit Sensorik und dem Aufbau von Datenbanken befasst haben. Und das ist hochspannend. Man kann natürlich einen Container vollpacken heutzutage mit Sensorik über Feuchtigkeit, Gehkräfte, also Erschütterung, Temperatur, äh, auch Position mhm. und kann das letztlich in Echtzeit auslesen. Und ähm, die, die einzelnen Daten eines einzelnen Containers, die sagen einem vielleicht noch nicht besonders viel, aber aus Sicht der Versicherer und vor allen Dingen auch der Rückversicherer, wo ja alles zusammenläuft an Informationen, da entsteht dann natürlich ein sagenhaft aussagekräftiges Bild. Von daher meine ich, dass Sensorik und Internet der Dinge ähm, ein Riesenthema sein wird und wahrscheinlich wird die Entwicklung auch noch beschleunigt zunehmen. Ähm, ein anderes Beispiel ist meines Erachtens die künstliche Intelligenz mhm. beim, äh, bei der Schadensbearbeitung. Also ich habe da eine Fortbildung gehört von einem Versicherer, der davon erzählt hat, dass Kunden mit, mit einer Videokamera, also ihrem Handy filmend um ihr beschädigtes Auto gehen und die Software erkennt ähm, das, das Ausmaß der Schäden und löst dann praktisch zeitgleich die, die, die Regulierung an den Kunden aus. Also das ist natürlich beachtlich. Und ich denke, künstliche Intelligenz wird sich eben auch in dem Bereich ähm, äh, etablieren und, und vielleicht sogar durchsetzen. Ähm, ja, und wenn man noch ein Drittes ähm, finden will, ähm, ich denke, Plattformökonomie ist ein Stichwort. Also darunter versteht man ja ein Konzept, wo ein Plattformbetreiber verschiedene Marktteilnehmer zusammenbringt, insbesondere Nachfrager und Anbieter. Und dann aber über Netzwerkeffekte so groß wird, dass man an dieser Plattform kaum noch vorbeikommt. Und das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Und man kann das ja nicht nur wie Amazon im Bereich Handel machen, man kann es ja auch in andere Wirtschaftsbereiche übertragen, wie zum Beispiel die Dienstleistung. Also ich denke auch, dass das ein Zukunftsthema ist.
0: Das hört sich also so an, als würde dein Job in jedem Fall sehr, sehr spannend
1: bleiben. Das hoffe ich, ja.
0: Sehr gut. Gut, Tim, jetzt sind wir fast am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich kann dich aber nicht entlassen, ohne dir noch fünf Fragen zu stellen, zu, mit denen wir dich etwas persönlich etwas besser mhm. kennenlernen wollen. Das Persönliche spielt bei Funk ja auch eine große Rolle. Das Familienunternehmen, persönliche Beratung steht im Vordergrund. Deswegen, wenn du bereit bist, stell bereit? dir fünf Fragen. Ja. Du darfst sie kurz, knapp und aussagekräftig beantworten. Okay. Wie beginnt für dich ein guter Arbeitstag?
1: Äh, mit einem guten Espresso, auf jeden Fall.
0: Selbstgemacht oder gekauft? Selbstgemacht. Ah, okay, gut. Das zählt dir jetzt aber nur als eine Frage. Okay. Welche Rolle spielt Sport in deinem Leben?
1: Ähm, eine große. Ich mache sehr gerne Sport, spiele gerne Tennis. Ich spiele gerne und viel inland Ja, Ja, ein bisschen Fitness vielleicht.
0: Dein letzter Urlaub hat dich wohin geführt?
1: Ähm, vor ein paar Wochen... In den Harz zum
0: Downhill-Biken. Welche App auf deinem Handy nutzt du am häufigsten?
1: Ähm, WhatsApp würde ich sagen. Stimmt das? Ja. WhatsApp. WhatsApp, okay. Genau. Okay. Ja.
0: Was ist schöner, Weser oder Elbe?
1: Ähm, bin an der Elbe geboren, ähm, wohne an der Weser. Ähm, das ist eine gemeine Frage. Ich finde beides sehr schön. Ich kann mich nicht entscheiden.
0: Und, und arbeitest aber ja in Hamburg, aber du pendelst ja von zwischen Bremen und Hamburg. Ne? Ja, genau.
1: Außer jetzt in Corona-Zeiten. Da sieht das etwas anders aus mit dem Pendeln.
0: Gut, das waren die fünf Fragen, mit denen wir dich persönlich etwas besser kennengelernt haben. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die spannenden
1: Insights in das Thema Transportversicherung. Danke auch für die Einladung, Ansgar. Hat Spaß gemacht.
0: Und an die Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch an Sie fürs Dabeisein beim Podcast von FUNK. Und bis zum nächsten Mal. Das war Läuft, der Podcast von Funk zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie gern eine Mail an podcast.funk-gruppe.de.